1: Bienvenidas a un episodio más. Episodio
2: más. Y seguimos sin perder la fe, seguimos sin perder la actitud, estamos cansadas y hartas, pero aquí seguimos. Aquí
1: seguimos de lejos, ya muero por poder grabar físicamente, pero pues así es la cosa y seguimos encerradas, pero seguimos informándonos.
2: Exacto, ¿no sientes que ya empiezas a algo dominar el, el encierro? ¿O te sigues sintiendo así como de que... O sea, estás... yo, yo estoy hasta la madre, pero siento que ya le agarré un poco más. Claro
1: pues o sea es que yo yo creo que yo por Diego al contrario, como que al principio fue más fácil y ahorita sí ya es este o sea, como que al final dije, bueno entonces más no puedo salir, ¿no? Este, sí, 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 ya, lo, lo, ya lo ibas a hacer la 40, Le agarré tipo. cariño y ahorita pues mm. también la cosa es la incertidumbre o sea, y creo que hay días buenos y hay días malos, pero a mí más que nada como que me estresa la, la incertidumbre, ¿no? Así de ¿cuándo va a acabar? Es
2: que sí, creo que sí en mi cabeza la neta ya es, es hasta enero Sí, en, mi, en la mía también. Sí, yo, ya, yo ya me mentalicé así. Tú sí o sea, ya le Cariño
1: a la cuarentena, ya te sientes acá ¿Qué onda?
2: Mira, me siento mal O sea, te voy a decir que Literalmente tuve que hoy O sea, ayer en la noche se hablarle a mi mamá y decirle Ahora sí necesito ayuda, o sea, ya 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 me sobrepasó porque había tenido Un, un muy mal día el, el día anterior donde había tenido juntas todo el día Y básicamente mis hijos estuvieron O sea, no quise ir solos porque están literalmente En el otro cuarto, pero pues estuvieron Muchísimo en el iPad, en la tele Jugando solos, este, tuvimos que Literal de así como de aquí está la cena, sí, ok porque teníamos llamadas. O sea, me sentí horrible y me dio así un... Soy la peor mamá del mundo. La
1: famosa culpa de madre.
2: Exacto. Y entonces ya literal... Y le hablé a mi mamá y le dije, necesito ayuda hoy. O sea, please ven a estar con mis hijos porque tengo un día igual. Y, y se siente horrible. Y la verdad, eso hizo que hoy no me sienta yo tan mal. O sea, hoy es como Ay, estuvieron sí. con su abuela jugando.
1: Sí, no, no, no. Yo igual, este, o sea, Isabela se está yendo... Bueno, la estoy llevando a casa de mis suegros pues un día a la semana. Y la verdad es que sí, o sea... Es feliz la ella. Total, sí, sí. O sea, y, y mi mamá me decía, no, pues si tienes ayuda, acéptala, ¿no? Digo, ya que ya no puede estar, como que me... Dijo, claro. Pues, pues si tienes a, a tus suegros, acéptala, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, pues es un... Digo, a mí me estresa más porque... Como yo estoy muy pegada a ella, este, como sí, que sí. a veces es como, ella no me necesita, ella no me extraña, pero yo sí, ¿no? <risa> Este, se fue también. Pero eso este. nunca cambia, amiga. Sí, no, no, no. O sea, es, es como...
2: ¿eh? ¿Se fue el fin entero?
1: Se fue de viernes a domingo, sí. ¡Ah! Amiga, vaya bendición esa. Sí, la verdad. ¿Descansaste? Es que, sí, digo, o sea, descansé a, más o menos, ¿no? Porque pues sigo sin dormir con Diego, pero Sí, 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 sí bueno, pero si sí es... Eh, Algo en ti. No, sí, sí, sí es rico, porque pues no tengo esa presión de entretener a Isabela mientras Diego está dormido, ¿no? Ya sabes, o sea, como que un poquito, digo, porque pues sí, de todas maneras no se llevan a Diego, ¿no? Y además sí, 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 Diego, claro. pues es un recién... Bueno, sí, ya, es no, un... Exacto. ya no es recién nacido, pero ya es un bebé, pero es un bebé, sigue siendo un bebé, entonces sin horarios, pero pero sí, este, sí, 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 sí es rico, porque pues, me quita un poco una presión, pero claro, llegó del sábado y yo, Ay, es que creo que la necesito yo a ella más que... Porque sí, estaba claro. sí iba a ir de viernes a sábado nada más y este y pues al final dijimos bueno, el sábado también para que pues, descansemos otro ratito y el domingo la llevé al show este de Pou Patrol.
2: Ah, sí, claro, vi.
1: Entonces dije, bueno, como le encanta estar con sus abuelos y la cosa es que luego cuando voy por ella es un drama, un drama. O sea, no sé cómo ser sí, con sí. tu mamá, pero... Pues no un drama así tanto, pero sí este, como que...
2: Sí, siempre es complicado. Sí,
1: o se pone triste o hace berrinche o cosas así. Entonces, este, dije, mejor vamos, el desc descansamos un poquito más y el domingo la recogemos con esta sorpresa de pues vamos al show, ¿no? Entonces se distrae y ya no se acuerda que ya no va a dormir con sus
2: abuelos. <risa>
1: y sí, súper bien. Sí, super funcionó bien. la
2: técnica. Sí, funcionó la Oye, técnica. Oye, pero me encantó, el, me encantó el consejo de tu mamá. Si tienes ayuda, este, apruébela, apruébela. Sí. Como que decía, es que me que sientas sí sientas
1: mal, o sea, porque yo también como que luego me sentía mal de, o sea, no sé si te pasa, si te pasa también. Como de
2: ser encajosa, uno le da cosa.
1: De ¿no? ser encajosa, no? y, y sí, claro, ¿no? Y, y además como de, de como que ahí andas mandando a tu hija. No sé,
2: ¿Cómo? Sí, sí, pues es ese tema que ya hemos platicado de la culpa de las mamás que nos enseñaron que las mamás no les pasa nada y que las mamás tienen que aguantar todo, las mamás no sufren. Y cuando uno empieza a sufrir, dices, oye, algo está mal, igual no soy la mamá, ya sabes que debería de ser. Sí,
1: pero sí, pero no, no es que no, esa amiga, culpa. Como mamá. alguien decía, pues no se puede hacer, no se elimina, toda, todas vivimos con esa culpa, ¿no? Pero. No, ya sé, amiga, gracias, gracias por tus porras. Pero sí, es que a veces <risa> sí es, es este, te digo, pues, como, como. Hay días buenos, hay días malos. Me gustó lo que dijiste porque yo creo que me estás preguntando en un día no tan bueno,
2: pero... Sí vi, sí vi que, que, que no habías dormido mucho.
1: Exacto, por eso te digo cuando me dices, no sientes que ya... Pero la verdad es que digo, ya analizando las cosas, es que hay unos días como lo que te platicaba, que sí, que sí me siento como que, como que ya sé manejar esta cuarentena, que, que de hecho hasta me va a costar ya cuando se acabe el... El, ajá
2: sí la, cuando volvamos a la realidad
1: exacto me va a costar este ahora sí que socializar por así decirlo no o sea la verdad es que el hecho de también de que pues Diego todo el tiempo esté durmiendo en su cuna no el, el hecho que no lo saque este, por ejemplo, Isabela sí, me va súper bien con sus rutinas. O sea, la siesta ha habido durante estos casi cinco meses, dos o tres días que no me la ha tomado, pero los demás... No, bueno, o eso sea, es un regalo que sí. te dio la
2: vida, oye. La
1: verdad es que por dentro de todo, pues sí no me puedo quejar, creo que creo que se me acomodó bien. Lo que pasa es que al principio estaba como muy, eh, muy organizada en ese sentido y ahorita es como que ya, ya, ya la rutina es...
2: Es que justo creo que ya empieza, digamos, a partir de este pues, regreso a clases o esta, eh, ya terminar agosto, ya empezamos, ya no es la nueva normalidad, ya no es la nueva realidad, ya es la realidad. Ya vivimos así, digamos que yo digo que empieza como la temporada 2 del encierro, porque ya ahora sí uno empieza a decir, ok, sí puedo salir a esto, no puedo salir a esto. Hay cosas que ya voy a cambiar de mi estilo de vida completamente y pues no me siento cómoda haciendo al menos este año o... Sabes que yo ya me siento cómoda de poder eh, viajar o moverme a ciertas cosas o hasta ir al cine. Digo, son decisiones muy personales que cada quien tome cuando le plazca. Pero eso tiene que ver con la invitada que tenemos el día de hoy. Que tiene que ver con eh, pues ya saben que ustedes nosotros siempre vamos a preguntarle a los expertos y no hay persona más experta que admiremos más que nuestra invitada de hoy porque justo queremos preguntarle en este digamos como temporada 2 del encierro cómo fortalecer nuestro sistema inmune no en los niños en la familia
1: sí en general y la salud mental y todo y sí creo que este hay muchas cosas que se van a quedar para siempre pero creo que esto de la nueva normalidad, o sea, al final sí sí seguir es, o sea, con la fe y con la esperanza de que las cosas poco a poco van a ir regresando, ¿no? O sea, sí se va a quedar el que el que te pongas el cubrebocas, el, el que te laves las manos, el que uses antibacterial, pero ahorita, aunque estemos muy desesperados y aunque ya haya medio semaforín medio abierto y todo eso, o sea, ser consciente es que ahorita es importante seguir, seguir encerrados si es que puedes, si tienes que salir ser extremista y que pues la nueva normalidad tampoco va a ser esta toda la vida ¿no? o sea, por eso a veces como que dicen, bueno, la, la nueva normalidad sí, sí hay que acostumbrarse a muchas cosas pero tampoco a lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? ¿No? Como sí, sí, este, exacto. Este va, va a haber luz de,
2: al final del túnel.
1: Lo, lo que decían este de, del, del tapabocas, que si todos usáramos tapabocas en ocho semanas se acabaría o algo así, ¿no? O sea, había como un... Sí, sí. Este, Entonces, como decir, bueno, pongámonos las pilas en eso para que poco a poco si no va a regresar al 100%, pero poco a poco sí si de verdad vaya parando esto, ¿no? Y justo sí, para, como dices, para tomar también este lo que nosotros podamos hacer por nosotros en este tiempo, eh, mejorar y, y rutina y hacer en estos días para también nosotros estar bien. Pues como dijimos, tenemos a una de nuestras consentidas y no es que la consentida de Conmadres, ya se imaginarán, <risa> pero es, es nuestra amiga y experta, la doctora Elisa Sacal. Zacal. ¡Woo!
2: Yeah. Bienvenida Ay, una hola. vez más.
3: Hola, 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 muchas gracias por tenerme aquí una vez más. Disfruto muchísimo estas conversaciones, así que Lore, Fátima, mil gracias. Es un gustazo estar con ustedes y la verdad no podría estar más de acuerdo con ustedes en que, número uno, un punto, el equilibrio para ser mamá en estas épocas, de verdad, se está viendo amenazado y tenemos que... Pues saber insertar una cosa más en nuestro, en nuestro juego de todo lo que hacemos todos los días, pues ahora tenemos que integrar la parte del encierro y la parte de la escuela y pues creo que lograr el equilibrio va a hacer que estemos más sanas y pues vamos a tener que compensar con nuestros hijos con mucho tiempo de calidad porque cantidad no sé si vamos a poder mucho, entonces a pesar de estar, suena un poco raro, ¿no? Porque estás todo el día con ellos pegada, pero finalmente... Claro,
2: pero no es así.
3: No, no es así porque estás ocupada haciendo cosas, estás tratando de resolver al mismo tiempo tu trabajo, tu esposo, tus hijos y acabas... Restante. Sí, la casa, la comida... Este... Exacto. Oye, el otro día,
1: bueno, este, mi hermana estaba tomando un taller o, y algo así que, que, que pues platicaban que si al final para los niños esto iba a tener una repercusión en un futuro, ¿no? O sea, como que los niños que están creciendo en esto... Este, y que decían que sí, que sí, y, y, pero que no sabían si iba a ser bueno o malo, pero que obviamente algo esto iba a influir en, en su futuro. Pero dentro de todo, digo, no saben porque pues no hay, no, no hay, no, ahora sí que no hay manera de comprobar hasta que los niños crezcan, ¿no? Pero, este, pero dentro de eso decían que bueno. Que, este, que si los niños tenían en primera a los padres presentes, y en segunda, que cuando estuvieran presentes eh, fueran, o sea, no, no estuvieran estresados, por así decirlo. Digo que está claro. cañón, pero eh, que el tiempo que están con sus papás fuera como, como bueno, este, que iban a tener. Eh, como secuelas positivas,
3: ¿no? Y es que, que sabes al contrario, usted, yo creo sí, que que van a ver, sí, 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 vas. Perdón, lo que lo que creo que van a recordar mucho de esta época es lo que nosotros les platiquemos de estas circunstancias. Y si nos escuchan decir todo el tiempo, ¡híjole! Es que estamos encerrados y qué esto estoy, que no estoy pudiendo trabajar y ya estoy harta de que no vayas a la escuela y. ¿Cómo nos escuchen hablar de estas situaciones? ¿Cómo realmente lo van a recordar? Claro. Dicen que la gran mayoría de nuestro pasado es más nuestra percepción y el cómo lo vimos que realmente los eventos de cómo fueron. Esto es, lo han visto en varios estudios. Entonces, los niños van a recordar la imagen de lo que platiquemos, la historia que les contemos que estamos viviendo y van a captar mucho de nuestros estados como seres humanos y de ahí es como van a recordar todo esto. Si te ven estresado, estoy de acuerdo, van a vivir esta época como estrés y lo sienten con libertad y como, pues bueno, esto es lo que hay. Y además creo que el ser humano tiene una cualidad increíble de adaptación y que poco a poco se va a ir cambiando, se va a ir adaptando sus expectativas, ¿no? Las escuchaba platicar como probablemente esto se va a ir a este enero y pues es chistoso porque todos tendemos a decir, no, probablemente va a ser hasta enero, pero nada nos hace pensar que en enero esto va a parar. Y no por ser sí, recreativa, claro. sino me da curiosidad pensar cómo todos tenemos a cortar los periodos y, y des, ir modificando nuestras expectativas y adaptándonos, visualizando las metas cada vez más cortitas para poder sobrellevarlo. Y probablemente si se acerca todo esto a noviembre, vamos a volver a poner una nueva meta y vamos a decir, no, seguro esto va a ir hasta marzo. ¿Y así? Sí, claro. Pero eso es lo que nos hace salir adelante y estar más sanos, al menos mental y emocionalmente. Creo que ir viendo pues no sé, una semana a la vez, un mes a la vez y poco a poco acortando los plazos, es como vamos a ir saliendo adelante. Exacto, ¿qué tips nos puedes dar para, para pues mira, en estos
1: momentos tanto como, como salud? Y
3: físicos y mentales. Y mental. Ok, ok, pues miren a mí me gusta mucho ver al cuerpo humano y la medicina que, o, o todas las terapias que vamos a ver en una persona como la medicina del terreno y les platico un poco cómo es esta filosofía. Ya nos dimos cuenta que concentrarnos en el virus y concentrar en el microorganismo específicamente, pues realmente no nos ha llevado a mucha claridad, ¿no? Tratar de atacar al virus, pues llevamos meses y aún no sabemos qué medicina le pega, ni sabemos, eh, no tenemos una vacuna. Entonces, no nos ha dado mucha, muchos resultados concentrarse en matar al virus. Y lo que sí hemos puesto muy en evidencia, por lo menos en, en México, por lo menos, o sea, ya pensando en concreto, es que el estilo de vida y la calidad de salud que tienen las personas va a determinar si ese virus va a tener un impacto fuerte o no, si va a enfermar a la persona de forma grave o si incluso lo va a llevar a la muerte o no. Entonces vamos a concentrarnos mejor en las personas, en el terreno que infecta ese virus, porque ese sí lo podemos modificar, ese sí está en nuestras manos y hay muchas cosas que podemos hacer para irlo fortaleciendo. Entonces, una vez que ya nos concentramos en la persona y no tanto en el virus y lo dejamos... De lado, Porque finalmente tenemos miles de bacterias y de microorganismos viviendo en nuestro cuerpo. Se dice que tenemos incluso más microorganismos que células humanas, entonces que viven en el tracto digestivo, en la boca, en la piel y todo esto se llama microbiota. Entonces... Pues el punto es vivir en armonía con estos microorganismos y tener un sistema inmune lo suficientemente fuerte para que estos microorganismos, si es que se desequilibran, se desequilibran, perdón, no lo ataquen. Entonces, ¿cómo podemos mantener todos estos microorganismos, nuestro sistema en equilibrio? Empezando por el estilo de vida. Lo primero que podemos hacer para poner atención y que podemos explicar es la alimentación. Este no es un momento para excesos, al inicio de la pandemia sentíamos que, pues, bueno, man, entre que coincidió un poquito con las vacaciones y demás, soltamos y dijimos, bueno, con vacaciones, pues, que coman lo que sea, da igual, pero cuatro, o cinco meses después no podemos seguir permitiendo ¿no? que nuestros hijos coman lo que sea, cuando sea. Creo que tenemos que retomar nuestros hábitos de alimentación en torno a eh, comidas bien planeadas, sentados en la mesa, eh, rica en nutrientes variada en frutas y verduras, no podemos consumir algo que me gusta mucho platicar es la diversidad de lo que estamos consumiendo. No importa tanto, este, o bueno, tiene mucha importancia que haya eh, diversidad, pero sobre todo porque estás nutriendo esos microorganismos. Y si tú vas a comer, por decir, papaya, no todos sabemos que la papaya es muy sana y muy bien, pero nada es sano si lo consumes todos los días. Si tú comieras todos los días papaya, pues entonces deja de ser sano, porque estás dejando de recibir otros alimentos que te aportan otras vitaminas, otros minerales, otros nutrientes. Entonces, la diversidad es clave Ver, no clavarse con una sola fruta o con una sola verdura, sino ir variando. Tratar de lograr unas 35 diversas entre frutas y verdura, verduras a la semana. Suena como Dios,
2: ¿cómo? No es
3: tan complicado. Piensa en una sopa de verduras cuántos vegetales puede llegar a tener, ¿no? Entre que le pones calabaza, zanahoria, chicharo, eh, jitomate en el caldo.
2: Todo. Ajá. Y, <risa> y, y en esto, a partir si de cremos, mañana van en 15 ahí.
3: <risa> sí, o sea, tienes que tratar de ponerte creativa para irle metiendo diversidad y lograr pensar okay, eso
2: es un el, tip. Pensar 35 diferentes frutas y verduras a la semana. La mejor
3: manera de hacerlo es hacerte una lista de vegetales, imprimir una lista de frutas y verduras, ponerla en el refrigerador, irle poniendo palomita a las que ya consumiste para ir variándoles. Si ya hiciste eh, calabaza un día, pues al otro día harás otra cosa e ir también cambiando de colores, que en el plato tú puedas ver un arcoiris. Y es más, puedes hacer el juego con, con tus hijos de decir, a ver, el que tenga más colores, el que coma más colores, gana, ¿no? Y entonces, si he visto un plato de verdura, pues tratar de que no escojan solamente el brócoli, sino uno de cada uno. Esto va a ayudar porque vamos a tener, como les decía, diferentes vitaminas eh, de cada una de las verduras. Además, vamos a enriquecer muchísimo esa microbiota de la cual estábamos hablando.
2: Y lo que me gusta, perdón que te interrumpa, creo que yo no lo había entendido así nunca, o sea, igual no había puesto mucha atención, pero, o sea, que es dices, hay que variarle todo porque justo tienes que alimentar toda esta microbiota que es un poco quien te va a defender Tal. ¿no? Ante, ante pues ante lo que venga claro y totalmente. va para los
1: adultos
3: obviamente también ¿no? sí por supuesto es para todos y algo también otro tip que pueden hacer es agregarle ciertas especias a la forma en la que cocinan no nada más eh, sal y pimienta sino ponerse un poco más creativos meterle ajo meter jengibre cebolla cúrcuma todo esto te va a dar muchos nutrientes diferentes además de que es rico, vas a, a meter también muchos prebióticos, que es la fibra con la que se alimentan esos, esa microbiota, esas bacterias positivas, tienes que mantenerlas bien alimentadas y de esto depende, por eso la importancia de la fibra, ¿okay? la fibra o los prebióticos, que es otra forma de, en la que se conocen, es lo que nutre a esos probióticos. el ajo, el jengibre, los espárragos, piensen en todos los alimentos fibrosos, también otra idea es, al lado de tu lista de frutas y verduras, una lista de prebióticos, y tratar de consumir al menos uno al día. Yo les diría uno en cada
2: comida, por lo, por lo menos, ¿no? Eso sería. ¿Y ¿Qué, como ¿qué otras opciones, opciones que,
1: son prebióticos?
2: Exacto. <risa> okay. es la, es, esa lista qué significa, además de los esparros. Ejemplos. Ok. El ajo y
3: el jengibre, la cebolla, mm. la alcachofa, eh, eh, la miel, por ejemplo, la miel Increíble. cruda tiene mucho prebiótico, las legumbres, eh, los superfoods, los algunos tienen fibra, pero no específicamente todos, pero piensen, por ejemplo, la todas las frutas con cáscara, la cáscara tiene mucha fibra, entonces... Como la manzana. La sí, como la manzana. Eh, también el plátano tiene buena cantidad de, de fibra prebiótica, la cocoa, eh, la linaza, ¿sí? la jícama, ¿no? piensen todo lo que sea fibrosito, y quitarle la, la cáscara digo obviamente estamos hablando de niños que ya pueden comer cáscara se si, si la quitas porque los niños tienden a de repente si te no lo quiero con cáscara le estás quitando la fibra y eso puede ser que le estás quitando hay una oportunidad de nutrir mejor esa microbiota
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de mcDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Bada baba baba go. En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias. Entonces
3: bueno. Además de, de esa parte de la alimentación que les decía, tratemos de consumir productos que sean sin azúcar, no procesados. Sé que lo han escuchado por todos lados sin cansancio, pero este es un momento para poner énfasis en eso. Si no quieres que lo consuman, no lo compres, porque esa es la mejor manera de regularlo. Y hoy en día que estamos casi al 100% en control de la alimentación de nuestros hijos, porque pues todo el tiempo comen en casa, creo que es una muy buena oportunidad para decir voy a hacer el súper, número uno sin hambre la clave, ¿no? porque si estás pidiendo el súper tienes hambre, acabas pidiendo cualquier tipo de cochinada, entonces voy a hacer el súper conscientemente de que lo que compre es lo que quiero que consuman y obviamente o sea, puedes meter postres pero hay maneras de meter postres un poquito más sanos, que no contengan tanta azúcar a lo mejor que sean frutas y acostumbrar a que no siempre tenemos que terminar nuestras comidas con algo dulce porque eso se acostumbra al paladar. Y, no sé, es una, una cuestión un poco cultural en México, ¿no? Que terminas de comer y ¿dónde está el postre? Y eso es totalmente aprendido, no es una necesidad y no es tan bueno para el cuerpo. Eh, también tratar de, a, de mostrar a nuestra familia o acercarlos a alimentos eh, amargos, ¿sí? Por ejemplo, les estoy hablando de la arúgula, este, que tus alimentos amargos? A ver... Todo esto que luego tiene un sabor difícil, también tiene muchos nutrientes que es difícil encontrar, también los alimentos con pigmentos muy fuertes como el betabel, como eh, las uvas, la mora azul, los pigmentos específicos azul, morado, tienen muchos flavonoides que son antioxidantes que te ayudan a fortalecer tu sistema inmune y a combatir infecciones y además este a combatir periodos de estrés en los cuales se producen muchas de una sustancia que se llama radicales libres que son lo que hacen envejecimiento y que hacen enfermedades. Entonces, para
2: contrarrestarlos, flavonoides. Esto de los pigmentos también está súper interesante, no tenía ni idea. Sí. O sea, como que sí entendía el tema de los antioxidantes, pero nunca me había imaginado que tenía, o sea, que había una correlación ahí. Claro, todo lo que consumas
3: que sea natural y tenga pigmento fuerte,
2: tiene mucho flavonoide, el café, el chocolate, sí. también. Mm, okay, okay, ok, okay, okay. Otra cosa, este, y dime una cosa, o sea, el tema de ese tipo comprar yogurt. Ajá, exacto. Este, Vamos queso, a ese tema eso, okay. que son los
3: alimentos fermentados. Okay, Muy bien. Pues, okay. Si ya hablamos de los prebióticos, hablemos de los probióticos, que son todos los alimentos que van a enriquecer y a diversificar esa flora bacteriana que tenemos en el intestino, básicamente, y en el colon. Este. Lo que queremos hacer es, este ejército de microorganismos tiene que estar aumentado en cantidad, tienes que tener muchos y tienes que tener de todas, digamos, de todos los equipos, de todas las razas, de todos los tipos. Y para eso, la mejor manera de consumirlo es en alimentos. Sí podrías tomar un encapsulado, es, es real que puedes hacerlo, pero no va a tener el mismo efecto que consumirlo en su matriz original, en su alimento, ¿no? en su presentación original, que es la, el alimento. Alguno de los alimentos fermentados que podemos consumir es, exacto, como dices, el yogur, pero busquen que sean yogur sin azúcar y que atrás, cuando leas la etiqueta, diga, que tiene este, fermentos, que tiene bacilos eh, o que tiene eh, acidófilos o que tiene algún cultivo bacteriano vivo. Eso es muy importante. En cualquier yogur que tú voltees va a decir si tiene cepas bacterianas o
2: no. Ahí eh, dicen eh, las, como los ingredientes. Ahí dicen
3: los ingredientes. Y yo les diría, busquen un yogur que no tenga muchos ingredientes, que tenga cultivos lácticos y que tenga nada más eso, ¿sí? Y obviamente eh, leche o el derivado de lo que estés haciendo. Si es kefir, el kefir, hablemos de él. ¿Lo conocen? ¿Lo han
2: escuchado? O sea, bueno, más de más escuchado que, que lo compro. Sí.
3: Okay. Ubican esto que tenían como las abuelitas en la cocina... Una cosa blanca que parecía como queso cotashi que le llamaban búlgaros. Sí. Ajá, sí. Mi okay. suerte sigue siendo búlgaros. Exacto. Es un poco como que se saltó unas generaciones y nadie lo peló, pero es súper sano. Esos búlgaros sí. son ciertos microorganismos que fermentan la leche. Tú les das leche... Están vivos, ¿ok? Entonces tú les pones leche y la fermentan. Y esa fermentación, si te la tomas, obviamente lo, lo cuelas y demás, sabe como a yogurt bebible y tiene un montón de microorganismos vivos, eh, positivos, sanos, que van a enriquecer esa microbiota y que van a ayudarte a digerir mucha de la comida y van a crear muchos nutrientes y van a ser muy sanos y te van a ayudar a combatir infecciones. Entonces, consumir todos los días, ya sea kefir, yogurt. Existen otros alimentos fermentados como el chucrut.
2: ¿le suena? chucrut, sauerkraut. Sí, justo en, en algún otro live comentaban de, okay, de pues, cómo hacerlo. Exactamente. Eso, que es la col, col
3: fermentada, también es una buena manera de consumir probióticos. A mí me gusta mucho la kombucha, que es otra forma de hacer, que es como té negro fermentado con un hongo que se llama scoby. Y a mí lo que me gusta es ir rotándolos. Yo les doy a mis hijos todos los días alguno de estos, les encanta. La verdad sí. es que encuentras la manera. Si sí, el kefir por su sabor se les hace muy intenso, pues a veces les pongo un poquito de blue, de mora azul, los licúas y les das una onza cada uno, con eso es suficiente. Todos los días irlo rotando y obviamente tú también consumirlo, porque quieres fortalecer el, el sistema de todos. Ok, ok. Ok, entonces bueno, digamos
2: que... A ver, una pregunta así como de, de mamá a mamá, pero así, ¿cuál es un desayuno típico en tu casa? Ok, los desayunos en mi casa no son muy tradicionales, que digamos.
3: <risa> Muchas veces eh, aplico la de lo que tenga de sobras y le doy otra forma, ok, o sea si tengo te puedo decir que ayer me sobraba pescado de hace dos o tres días que tenía y que todavía está en súper buen estado y les hice eh, de desayunar taquitos de pescado con aguacate y a mis hijos no les suena a comida, o sea, ya sea que sea... No sí, ya sí, que no es la
2: hora de ah, comer. eso. no, no les
3: afecta el, por decir, no, es desayuno, tiene que ser dulce. Entonces, eso es uno, pero la realidad es que también consumen mucho huevo. Trato de que sea huevo orgánico, porque sí me interesa que lo que consuman mis hijos sea libre de hormonas, este, libre de pesticidas y si van a consumir fruta en la medida de lo posible. Si sí le echo ganas porque lo hagan. Y como les decía, si no puedes comprar comida, fruta orgánica o fruta de un consumirla de un producto local, cercano en donde sepas cómo es su proceso de cultivo y que no le ponen demasiado pesticida por lo menos rótala, porque si tiene mucho pesticida y un día consumiste manzana y otro día papaya y otro día plátano pues bueno, no recibiste el pesticida de la manzana todos los días, a eso me refiero también con la rotación de los alimentos a que no acumules demasiado tóxico de lo mismo, ¿sí? si alguien come por ejemplo atún que sabemos que el enlatado no es bueno y que puede tener altas cantidades de mercurio, pues bueno bueno, de vez en cuando no pasa nada, la bronca sería consumirlo demasiado frecuente. Y sí, que
2: diario comieras eso. Ajá,
3: por eso la rotación de los alimentos te hace estar un poco más seguro en el torno a, bueno, no consumen demasiados antibióticos porque no consumen todos los días carne o a veces sí compro orgánico, a veces no. Pero bueno, otro alimento tradicional en mi casa es huevo, pero el huevo siempre le echo un vegetal o calabaza rallada o espinaca, sí. o mate picado, porque ahí está es como gratis, ¿no? Es un vegetal ahí que ni cuenta se daña. Sí, casi está. no cuenta. Casi no sí, cuenta. Es un
1: super tip, ajá.
3: Ajá, y siempre les estás metiendo eso. Y casi siempre se acompaña de una grasa buena, en este caso de aguacate. Entonces, así empiezas a hacer que consuman de todos los grupos de alimento en todas las comidas. Ya tenemos el huevo, ya tenemos el vegetal, tenemos la grasa y probablemente taquitos, ¿no? Para tener el carbohidrato. Y a veces sí, con un platito de fruta. La verdad mis hijos comen muchísimo, comen muy bien, comen mucho, pero eso es un
2: desayuno básicos. Y una pregunta, ¿la, ¿la fruta hay algún momento mejor para comer o es como mito eso, que solo la puedes comer en la mañana o okay? No,
3: o sea, sí te puedo decir que es mito, lo que pasa con la fruta es que también sentimos que por decir frutas y verduras, pues es libre y puedes consumir toda la fruta que sea Si al final el cuerpo la va a convertir en glucosa y la va a convertir en...
1: Sí, en, es azúcar al final. No no sí, es
3: azúcar, no, no la quiero satanizar porque no tiene nada que ver la, el azúcar de una fruta con azúcar normal, pero sí el cuerpo lo va a traducir en glucosa, entonces no, la glucosa lo que hace es elevar los picos de insulina que es una hormona que va a ayudar a que la metas esa glucosa a los tejidos y eventualmente si consumes mucha glucosa pues se, te vas a hacer resistente a esa insulina y eso acaba teniendo muchas implicaciones en la salud entonces tenemos que tratar de mantener la glucosa estable en el día tampoco se trata de evitarla para nada pero si van a consumir fruta sí que lo hagan se puede consumir a lo largo del día pero siempre en su presentación original yo no soy partidaria de los jugos porque los sí, jugos pierden su forma original y, por lo tanto, eh, su fibra, ¿no? Si te vas a tomar una, un jugo de naranja, pues no estás comiendo la naranja completa. ¿Cuántas naranjas te podrías comer? A lo mejor una, máximo dos. En un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas tiene un jugo de naranja? No tenemos mucho yo más.
1: tampoco agua? Tampoco soy agua. fan
3: del agua de sabor, soy fan del agua sola. Creo que no tenemos que acostumbrarnos a siempre disfrazar el agua con tal de que la tomen. Okay, Porque ¿La fruta, como, bien, es. La fruta, fruta como es? ¿La como fruta es? Exacto, no en jugos. Este, que cueste trabajo en la masticación, que tenga su fibra para que no tengas tantos picos de glucosa y para que puedas tener también los prebióticos con los que viene esa fruta, es mucho más sano. Y el agua sola, así es como debemos acostumbrarlos. Si de vez en cuando les quieres dar agua de sabor, un jugo de vez en cuando, no hay bronca, pero acostúmbrenlos a que en el día a día tanto ustedes como ellos se sirva agua sola sin azúcar, porque es azúcar gratis que ni vale la pena, este, o sea, preferiría yo comérmelo en un postre, ¿no? Que en un tipo claro. de agua de Jamaica con azúcar, que pues no, qué, tan, qué tanto chiste, ¿no? Sí. Eh,
2: Debo decir que me gusta mucho de, 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 de lo que planteas. Obviamente si yo mañana decido hacer todas estas cosas, digo, algunas sí las hago, pero no, mi, mi agobie va a ser no solo hablarle a mi mamá, va a hablarle a toda mi familia que venga a mi casa, pero creo que nos estás dando como tips, o sea, pequeñas cosas que sí podemos hacer ¿no? Que, y, y que tampoco creo que no, nos hacen sentir mal si, si no las hacemos o sea, creo que es clave lo que tocas de decir a ver, una vez al año casi que si no hace daño nada más, sé Exacto. muy consciente de esto no a decir. estés dando siempre lo mismo porque Ajá. justo, ¿no? o sea, como que no te aburras en, en la cocina, o sea, como que sí rétate un poquito, ponte tu lista claro. en el refri está cañón si todas las semanas van a comer 35 frutas y verduras, pero pues lleguemos a 20, o sea. Exacto, empieza por saber que esa es una meta, tal vez no como, como el COVID, ¿no? la meta es llegar a enero,
3: pues tu meta será llegar a 30 a lo mejor empezando por 20 Pero que sepas que eso es algo sano También tengo que decir Porque sí, a mí también me choca Cuando yo tuve a mi primer hijo Y conocí toda esta corriente Me abrumó muchísimo Y decidí que tenía que ir haciendo un cambio a la vez Lo que yo les estoy platicando Como mamá, digo, como profesional lo sé Y, y sé que tengo que ir implementando muchas cosas Pero como mamá Les platico que todo esto lo he hecho A lo largo de seis años que tiene mi, mi hijo más grande que cuando me embaracé dije, yo voy a alimentar a este niño como, como me gustaría yo comer naturalmente, no porque para mí es mucho más reto decir no voy a comer postres, porque ya tienes hábitos anteriores, y, y aunque los vas cambiando, pues no naciste así, y yo dije, bueno, quisiera que mis hijos tengan en su chip una cultura mucho más sana, y que sea la excepción si van a comer cosas como no tan saludables, pero sí lo hago, claro que tengo excepciones, creo que también la flexibilidad pero hace que niño niños más sanos.
1: Creo que algo que también mencionaste, es que este momento está bueno para aprovechar eso porque muchas claro. veces obviamente cuando tienes una rutina que sales todo el tiempo, dices pues no puedo llevar mi comida a todos lados ¿no? o de repente pues mis hijos están expuestos a, o sea no puedo controlar lo que comen, entonces ahorita controlan podemos controlar su alimentación y literal con lo que dijiste del súper no y creo que muchas veces somos nosotros los que de repente o sea igual nuestros hijos, o sea Isabela yo la acostumbré a tomar agua y de repente eh, somos nosotros nosotros los que compramos jugos o le compras el agüita y es como si ella no me lo está pidiendo, que es algo que siempre le decía, por ejemplo, a, a mis suegros o a alguien que, que digo lo que pasa es que son ellos los que más cuidan a Isabela. Pero de repente ellos me decían como yo fui muy estricta en la comida de, con Isabela estricta, por así decirlo, no? Pero sí, sí le cuidé mucho, mucho el eh, eso, no? Entonces de repente me decían no puede comer esto, no? Y digo ahorita ya no se la cuido porque fueron como que los primeros dos años año súper importante y ahorita ya la dejo comer de todo. Y yo de repente le decía, no es que no pueda, es que si ella no te lo pide, ¿no? ¿Para qué se lo ofrezca Sí, o sea, no, si ella no te pide un dulce, si no te pide un juguito, si no te pide, pues mejor no se lo ofrezcan porque pues, pues no es necesario, ¿no? Entonces, ese tip que yo le, como que le, le digo a mis suegros, se me hace buenísimo y creo que aplica también para nosotros, ¿no? O sea, de repente los papás somos como ¡Ay, no quieres un dulcecito, no quieres un chocolate o no quieres refresco! Y es como pues para qué se lo ofrece si tu hijo ni siquiera te lo está pidiendo, si ni siquiera es un tema, ¿eh? ¿no? Obviamente habrá mamás que sí tengan tema de que, ah es que a mi hijo le encanta el refresco, ahora cómo se lo quito, porque ya se lo di, ¿no? Pero, pero en ese sentido, si, si todavía no tienen ciertos malos hábitos, como que nosotros empecemos... Bueno, también si tu hijo te pide, oye, mamá, quiero
3: coca... ¿No hay? ¿No hay? ¿No? No hay en la casa. Claro, pero a no ver... Hay. No se vale que te vean a ti tampoco tomándotela, ¿estás de acuerdo? O sea, claro, si a ti el te ejemplo. Tienes, pues sí, la verdad, si quieres que tomen agua, pues que no te vean a ti tomándote tu coca, tú te tienes que sumar al mismo barco y empezar por ti y poner el ejemplo. El famoso,
1: así, no puedes porque pica. <risa> <risa>
3: O yo o sea, porque yo sí lo explico, soy adulto. Caño. O yo porque yo soy adulto. Pues no. Yo les digo pica. Hasta que se dan cuenta que no les afecta que pique y pues ya. Sí, exacto. Sí, sí, sí,
2: sí. Sé que mi técnica no tiene mucho futuro. Exacto.
3: <risa> y otra cosa que les quería decir es que hay que ir tirando de un hilo y poco a poco ir agarrando lo que te va sentando bien de todo lo que estamos platicando. La idea no es abrumarse, la idea es de todas estas ideas agarrar. ¿Qué de eso te vibra bien y quieres empezar ahí? Yo les digo que yo llevo seis años haciendo una modificación en mi vida hasta que hoy en día les puedo decir que han habido muchos cambios que no hacía antes de tener hijos, sin duda, ¿no? Antes no compraba lácteos, eh, lácteos orgánicos, hoy sí cuido. Es muy importante que mis hijos no consuman hormonas eh, en los alimentos. Procuro que el pollo que compro sea orgánico, eh, te puedo decir que la fruta y la verdura no todos los días, no siempre, pero trato lo más que pueda. A lo mejor una semana sí, una semana no. este Voy tratando de meter aceites más sanos como aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate en lugar de un aceite vegetal normal. O sea, me, me iría más he ido más a comprar este tipo de aceites que ni, ni cuenta se dan, ¿no? Les, les da sí, lo mismo. Sí, claro. Y voy metiendo vegetales en todos O sea, hiciste una sopa de lo que sea y ahí metes un vegetal este, para que consuman más diversidad y más en cantidad. Y bueno, este, para pasar a un siguiente punto del estilo de vida que tenemos que Poner atención es la actividad física, el movimiento, porque estamos uh -huh. pasando mucho tiempo encerrados y de repente ni cuenta nos damos y los niños no han salido al exterior, no se han movido. Ni el sol les ha dado. Ni el sol les ha dado y es básico. Entonces necesitamos asegurarnos de que todos en esa familia se están moviendo y están haciendo algún tipo de ejercicio. Los niños deberían de tener por lo menos dos periodos de mínimo media hora al día de uh -huh. salir, de moverse, de, de sudar realmente realmente. Y nosotros como adultos también. Además, me parece que es súper sano por nuestra paz mental tener un espacio en donde puedas estar solo y hacer ejercicio. Creo que la soledad hoy en día es algo que tenemos que valorar muchísimo, ¿no? ¿Quién no hubiera pensado que aislados la soledad es algo que ibas a extrañar? Pero pues aquí entre nos, de No, no pronto, se puede. Uno no,
2: no estás sola ni un minuto. De pronto lo extrañas, ¿estás de acuerdo? Claro. creo que de
3: eso depende mucho de tu paz mental porque no estamos teniendo espacios para hacer conciencia de lo que está pasando y nos pasa la vida. Y de aquí viene el siguiente pilar, que es el tema del estrés, que ahorita nos vamos a meter ahí. Pero ¿cómo regulamos el estrés si no tengo un periodo en donde pueda poner atención a lo que estoy sintiendo?
2: Y creo que el tema de, del ejercicio que tocas también porque lo, lo he visto mucho afuera y lo he comentado. También se dio ahorita como una especie de boom en donde la gente, todo el mundo sube ejercicio y todo el mundo sube, no sé qué. Cosas que no necesariamente son las más fáciles del mundo y de repente todo el mundo ya hizo el 54 y todo el mundo hace 7 horas de ser sana y todo el mundo... Entonces, chill out. O sea, aquí eh, es como cada quien escoja lo que le sirve, ¿no? Y, y el tema del ejercicio, si, si están escuchando este, a la doctora como yo, es un tema de... O sea, es casi así por sanidad mental y por sanidad física, obviamente, pero encuentren... Es, es espacio, es un tema de, de buscar un espacio que pueden ser 15 minutos, hay días que uno tiene 10 hay días que uno tiene 45 y Pero fíjate pero no. que
3: aquí, Lore, lo importante es que sepan que se ha visto que ocho minutos pueden hacer la diferencia, o sea, no, claro, a, claro. no es mi intención que digas ya con ocho minutos estoy, pero por algo tienen que empezar y decir ocho minutos de ejercicio intenso, se ha visto que tiene impacto en la salud, entonces por algo puedes empezar, también tienes que lograr equilibrar, porque tampoco demasiado el eh, ejercicio en este momento va a poner en tu cuerpo bajo estrés, vas a agregar muchas hormonas que di en eh, el sistema inmune. Entonces, tienes que encontrar el equilibrio en el cual te retes. El chiste es que crea un reto para ti, ¿no? Y cada quien sabe dónde está ese, ese rango,
1: esa es rayita. Vota, <risa> sí, exacto. No se trata de decir, ay, ahora tengo que salir fit o todas estas cosas de que Exacto, que ya fueron de repente presión de ver que yo no estoy siendo fit, yo no estoy leyendo, yo no estoy, ¿no? Sino de buscarte tus momentos y definitivamente la, la actividad física es parte de, de, de la salud mental y sí, a mí me falta.
3: Yo creo que sabes que tienes que juntarte con quien te motive, no quien te intimide. Si hay alguien que se te hace que es demasiado reto y lejos de inspirarte, motivación te está inspirando, estrés, dale on follow.
2: On follow. Sí, okay. sí,
3: sí. y entonces empieza a buscar quién sí podría ser un modelo para ti, quién puede ayudarte a inspirarte Fátima,
2: a... Fátima es mi modelo perfecto, perfecto.
3: Ay, gracias,
1: gracias. Y tú, y tú mío. yo hago 15 minutos y luego no lo logro pero sí, sí me cambian el día sí me cambian el día la verdad y este el hecho de que Totalmente. a veces te cambian el humor te cambian el humor y si de repente duro tres días sin haberlo logrado no me siento bien o sea entonces digo o sea, como dices, dijiste ahorita 8 minutos, pero yo hago de estos ejercicios en YouTube que la verdad están buenísimos, que de repente uh -huh. hay 10 minutos o 15 minutos y están, pero súper, o sea, es muy buen ejercicio y no te quita tanto tiempo y ya tuviste tu sesión. Y además la hago en el jardín, entonces mato dos pájaros de un tiro. <risas>
2: Y como todo en la vida, entre más haces, más bueno te haces, más fuerte te haces, y un día vas a decir, pues, ¿por qué no 16? Claro. ¿Y por qué no 17? Claro, ¿no? y así. Y, es y le vas subiendo. Exacto,
3: lo que sí es un hecho es que el ejercicio moderado, no les voy a decir que tiene que ser así como deportista de alto rendimiento, el ejercicio moderado sí ayuda a mejorar tu respuesta inmune porque eleva las células de defensa. O sea, tenemos unas células que se llaman eh, leucocitos y eleva también los anticuerpos que te ayudan a combatir una infección. Entonces, además, mejoras la circulación sanguínea, bajas las hormonas del estrés. Entonces, realmente la actividad física sí es importante para mantener nuestra salud, no nada más a nivel físico, otra cosa es que a nivel emocional, a nivel mental, sí. es un hábito que sí tenemos que ir metiendo porque eh, va a disminuir mucho la sensación de ansiedad, la sensación de depresión, que muchos okay. que nos están escuchando seguramente... Viviendo. sí. Sí, sí yo
2: sin duda todas las noches. Seas mamá o no, ¿no? Exacto. Sí, sí, esto ya, esto ya es de personas, o sea, Oye, sí, del aliment mundo entero.
3: alimentación, actividad física, ¿qué más? Vamos a meternos a la exposición a la luz del sol porque es un tema que puedes hacer Mientras estás desayunando o mientras hiciste actividad física. Creo que nos está faltando sol. No creo, estoy segura que estamos viviendo una epidemia de falta de sol en el cual la gente no se expone lo suficiente y entonces eso se acaba traduciendo en, la, en el cuerpo como una deficiencia de vitamina D3. Y esta vitamina es una prohormona, funciona como una hormona en nuestro cuerpo que nos ayuda pues a mil cosas, pero específicamente por ser el tema de hoy, es básica para nuestra inmunidad, para, para inhibir... Eh, la producción de células inflamatorias, nos ayuda a controlar infecciones, entonces debemos intentar exponernos al sol por lo menos 15 a 20 minutos diarios eh, obviamente esos 15 a 20 minutos tendría que ser sin bloqueador para que tu piel se exponga y puedas realmente convertir esa vitamina de activarla y, y poder tener los niveles adecuados que necesitas en la sangre, entonces ojo necesitamos exponer a nuestros niños siempre al, a la luz del sol además de que eso va a suprimir la hormona de sueño en la mañana y va a elevar los niveles de cortisol que es una hormona que necesitamos para sentirnos motivados, activos tener energía suficiente entonces si de pronto ya están medio en este tema de la pandemia y ya no sabes cómo salir de como de este, esta mentalidad medio negativa y demás, puede ser que lo que te está faltando es cortisol que es esta hormona que te va a dar el sol y la mejor manera de obtenerlo si te estás sintiendo así sientes medio down, medio tristón es párate en la mañana todos los días a la misma hora que eso es un tema más de sueño que también es otro de los pilares que vamos a tocar un poquito pero levántate todos los días a la misma hora y exponte a la luz del sol dentro de la primera hora en la que te levantaste yo siempre le recomiendo a mis pacientes o a los que son muy chiquitos también a las mamás de los niños que si les van a dar su leche o el desayuno se acerquen a una ventana y que les dé por lo menos el sol de forma directa, va a ayudar mucho a sincronizar sus ritmos circadianos, sus relojes biológicos internos.
2: Y dime algo, este, el, o sea, cuando dices de exponerte al sol, eh, ahorita hablas de directo o indirecto, o sea, ¿sal a caminar y ya con eso? ¿Sale a o tipo de qué? que... No, no,
3: sí, con salir a caminar, estás matando a dos pájaros de un tiro, estás caminando y te estás exponiendo al sol. Se supone que para que realmente tengas todos los beneficios, tienes que estar expuesto eh, tu piel tiene que estar expuesta, salir con lentes oscuros y manga larga y demás, no vas a obtener la cantidad que necesitas. Deberías de salir y exponer algo de tu piel al sol y tus ojos, no directamente viendo el sol, pero viendo hacia arriba, el el hecho de que el, la retina en los ojos reciba eh, la luz del, del sol, aunque sea de forma indirecta, o sea, no volteando a ver al sol, pero volteando a ver hacia el cielo, eso okay. va a ayudar a sincronizar tu ciclo. Es importante ya, no, ya para que no, realmente no, no, tengas no, no, sueño. No, no. Suena raro, ¿no? Como que dices, ¿cómo puede ser que para tener sueño en la noche tengo que exponerme al sol en el día, pero pues sí tiene, sí, sí tiene un sentido importante y va a ser que al estar elevado el cortisol en la mañana va a ser más fácil que se baje en la noche y que puedas apagar tu mente, relajarte y dormir que es el siguiente tema que tenemos que abordar tenemos que dormir bien porque si
2: no el sistema inmune se va a entorpecer Bueno y esa es otra cosa complicada o sea complicadísima y creo que a mí lo que me ha pasado en temas de, o sea, mis niños excepto a Elena y su siesta que, que, que la está dejando ya y ya no sé qué tan se va a poder retomar porque pues empiezan las clases y ahora resulta que la clase va a ser esa hora X, este, seguramente una problemática que le está pasando a varias por ahí eh, mis hijos han dormido perfecto se han levantado igual como siempre duermen entre 12 y 14 horas al día son niños chiquitos, no, como que siendo que ellos en, en su burbuja de cosas les faltan muchas pero esa está bien, pero la mía, o sea si de por si, he, si he sufrido de insomnio toda mi vida ahorita, que y ahorita es como que escuchándote cómo está cañón y como además de que obviamente tienes tu boca toda llena razón y, y sabes muchísimo por eso. No, es decir, claro, pues si no estoy tomando el sol como debería, si traigo muchísimo estrés, sí, si, eh, creo que el, el tema de la comida, pues no necesariamente es que esté comiendo perfecto, pero estoy comiendo mucho más estructurada, al menos que, que lo hacía antes porque como a la misma hora, desayuno a la misma hora y a la misma hora, casi casi, eso me ha ayudado. Pero sí, hay todos estos componentes alrededor que obviamente cuando llego ya a, a dormirme, pues ya yo creo que el nivel de, de estrés es, ah, o sea, es y Se empieza la ansiedad, de que, claro. Et, etcétera, y, yo ve, y como pues ya ya traes también esta deuda de sueño en cierta manera que porque ya pasaron cinco meses sí es, es, es verdad lo
3: que estás diciendo y la verdad es que mucha gente está viviendo esto que estás diciendo tú
2: y se va acumulando
3: y se va afectando cada vez más y se hace una, un círculo vicioso la verdad que es muy difícil de romper lo primero que tienes que hacer es ser consciente de lo que está pasando y saber que está en tus manos el 90% de las veces está en tus manos no está en una pastillita entonces tienes que poner una alarma para darle prioridad al sueño y decir no importa lo que esté haciendo tengo que ir a dormir porque si no duermo, lo que haga mañana no se va a ver eh, beneficiado, no lo voy a poder hacer al máximo porque no dormí ayer y entonces así vas a ir bajando tu rendimiento día con día en todo lo que hagas. La entrada en tu tolerancia como madre va a bajar importantemente, tu capacidad sí, claro. de decidir, <risa> o sea, sí. Somos mucho mejores madres y estamos bien descansadas, creo yo. Descansadas, Somos menos explosivas, podemos decidir mejor, eh, mentalmente mejor, más memoria, más atención, más concentración, más sistema inmune, otra vez el, el tema de hoy, ¿no? Entonces, poner una alarma para parar el día, frenarlo y decir, ok, lo que no hice hoy tendrá que esperar para mañana porque es momento de dormir y empezar una rutina. No podemos hacerlo todo de golpe y pretender, uy, ya es tarde, me voy a acostar, cierras sí, sí, las puertas la y ya Ajá. está, porque ¿cómo apagas ahora la mente? Entonces tienes que transicionar, tienes que crear una rutina como si fueras un bebé, tal cual, si lo hacemos con los niños también lo tenemos que hacer nosotros, en donde vayas transicionando y dejando las cosas del día. De entrada quitando los estímulos, lo que, lo que te pone nerviosa, lo que te da ansiedad, si es el trabajo, pues quita todos los elementos de trabajo de tu cuarto para que puedas descansar bien y no estén detonando en ti esos estados de ansiedad, de angustia y demás. Trata sí. de eh, concentrarte en solamente lo que estás haciendo, puedes meter meditación, puedes meter lectura, tienes que suspender el uso del celular porque eso mm -hmm. es el Dios detonador... Bendiga. Ese es el detonador realmente de todas nuestras, nuestra angustia y nuestra ansiedad. No
2: me digas eso. Pues es que cuantas no, cosas sí, representan, entiendo, entiendo. ¿no? O sea, representa
3: sí. tu chamba, representa el, tus relaciones person personales. Hoy en día de sí, verdad sí, tenemos sí. nuestra vida en un teléfono que tenemos que dejar a un lado por lo menos una hora antes de dormir para poder apagar los
2: pensamientos como necesitamos hacer para dormir. Ok, y entonces, dice, ¿y si apagas eso? Asumo que también apagas la televisión. Apagas la televisión sí. también, porque... Dios santo, me está dando ansiedad nada más de
3: pensar. Ok, al principio sí va a ser incómodo. Todos los hábitos que estoy proponiendo que implementen generan incomodidad y es ahí donde tenemos que poner atención. Esa incomodidad va a ir cediendo. Tienes que confiar en que esa incomodidad sí, sí, nada va a ir... para
2: siempre tampoco. Ajá,
3: no. y te vas a ir adaptando, pero tienes que luchar contra esa incomodidad ayudándote, no le puedes apostar a tu fuerza de voluntad todos los días de tener al lado el teléfono y decir, no lo voy a agarrar, no lo voy a agarrar, no lo voy a agarrar, porque eventualmente sí, claro. te va a ganar. Mejor quita el teléfono de ahí y facilítate las cosas. Haz lo más fácil, eh, quita el teléfono, apaga, ve bajando las luces para que tu cuerpo vaya aumentando su producción de hormona de sueño, de melatonina, que depende en gran medida de a qué, qué tanta luz te estás exponiendo. Ah, por, sí, eso,
2: mira, no
3: claro, por eso tenemos que bloquear la tele, en cierto momento el teléfono, todos los dispositivos electrónicos emiten una luz que es parecida en su frecuencia, en sus ondas, a la luz del sol. Entonces le estás mandando la señal al cuerpo de que es hora de despertar cuando ya te quieres ir a dormir y por eso no tienes sensación de sueño.
2: Oye, un paréntesis, que alguna vez te vi hablando de este tema, pero te aprovecho para preguntarte. ¿esto, este, este tema de los lentes para la computadora, ¿es mito o realidad? ¿Eso, o sea, para este... Es realidad. ¿Serán...
3: Es realidad. Uh -huh. De hecho, ahorita yo estoy grabando contigo en mi computadora en colores básicamente naranjas y rojos, porque uh -huh. instalé una aplicación que todas las compu... Lo la puedes instalar en todos los teléfonos, que van modificando los tonos de, la, de los colores para que se vayan haciendo más cálidos y afecten menos tu producción de hormona de sueño. Se van haciendo más hacia rojo naranja, ah, eh, serio, azules eh? y blancos, sí. Puedes aplicar, hay aplicaciones y otra variante es comprarte los lentes bloqueadores de luz azul, que son estos lentes como entintados, naranjosos ahí con filtro, para que esa luz se filtre y, sol, y no afecte tanto tu producción de hormona de sueño. Pero la realidad es que, eso no va a afectar tu hormona de sueño, pero el teléfono, si lo, si lo ves, aunque traigas la aplicación y traigas los lentes, pues vas a seguir recibiendo los mensajes que... Sí, claro, cobran. el conflicto
2: es Instagram y WhatsApp, no, no tanto... Exacto. No. Exacto. Pero y dime algo, o sea, haz de cuenta, si yo trabajo, obviamente con todo este tema de la, de la pandemia, pues uno de repente, el único momento de paz para sentarse en la computadora y hacer algo son las 9 de la noche, como estamos el día de hoy. Entonces... Tipo, a partir de ahí me empiezo a poner los lentes o te los pones todo el día o cómo manejas eso.
3: Te lo pones a partir de que empieza a anochecer, de que, la, de que tu cuerpo tendría que empezar a elevar la melatonina y si de plano se te hace, o sea, si, no, no es tan grave hoy en día porque anochece tarde, este, pero si estuviéramos hablando de invierno en una anochece más temprano, por lo menos dos horas antes de tener que estar acostado, te vas a beneficiar de usarlos.
2: Ah, ok, ok. Desde que te vi hablando de ese tema me dio mucha curiosidad. Sí, sí, que te, que sí fíjate
3: pregunto. que cada vez están más en uso todo esto y sí tiene sus beneficios. Y pues
2: bueno, pero no afecta en el día. O sea, ¿tipo no se los tengo que poner a mis hijos para que estén conectados a la computadora? No, no,
3: no tiene tanto impacto en el día. Lo que sí te puedo decir es que en el día mucha gente está acostumbrada a, por ejemplo, de camino al trabajo, para los que sí están yendo a trabajar. Eh, se suben al coche y se ponen los lentes oscuros y aquí tiene un tema los lentes oscuros están evitando que los rayos del sol eh, lleguen directamente a tus ojos y entonces no estás produciendo la cantidad de cortisol que necesitas para sentirte activado y alerta y como debe de ser claro. en la mañana y entonces eh, la realidad es que si te eso que estábamos diciendo de la exposición al sol si es de camino al trabajo porque no te queda de otra noticia, otro momento por lo menos que sea sin lentes oscuros
2: Ok, eso también es un gran, gran, este, ¿cómo se llama? Gran comentario. En la vida me hubiera imaginado que eso te afectaba.
3: Y sí, y sabes qué, bueno, eh, otra cosa, por último, que quisiera mencionar dentro del estilo de vida son las relaciones personales. Tenemos que encontrar la manera de mantener nuestras relaciones porque hay varios estudios que indican que lo que realmente te da felicidad no son las cosas, no son las actividades, son tus relaciones con la gente. Claro. Entonces, pues yo creo a mí personalmente me ha costado mucho trabajo, sinceramente, en esta pandemia mantener muchas de mis relaciones personales porque no es lo mío hablar por teléfono no es lo mío relacionarme personalmente con alguien a través de una pantalla me ha costado mucho trabajo eh, pero pues también he visto que es la única manera de sostenerlos porque si no la distancia con el tiempo pues vas haciendo que sueltes a la gente y pues eso es lo que nos da mucha salud a nivel mental y emocional, el poder platicar con alguien, el poder tener pláticas íntimas, no necesariamente tiene que ser solamente con tu esposo que estás viendo todos los días, no
2: con amigos, con familiares, con gente del trabajo, con todas sus relaciones. La energía, a mí me pasó algo al principio, que yo creo que hasta pensé, te juro que tenía COVID, porque me dio como una especie de depresión ahí rara, porque, y acabé diciendo es que yo me alimento mucho de la energía de la gente. O sea, para trabajar, para salir, soy como muy activa y me encanta estar platicando con la gente y preguntarle y ir y estar en la cena y en la comida. No tanto en un tema como social, sino porque me gusta mucho estar con gente. Bueno, creo que eso
3: te define como extrovertida, ¿no? Habemos, hay, hay personas introvertidas que son las personas que cargan más su energía en casa, solos, y hay personas extrovertidas que cargan su energía afuera, socializando con gente y no es que uno u otro esté bien, solo hay que saber identificar qué tipo de persona eres y tratar de favorecerlo. Si eres una persona social, extrovertida, esta pandemia te puede estar dando en la torre y tienes que encontrar la manera de canalizarlo y de fortalecer esos lazos que tanta falta te hacen y que te van a ayudar a canalizar tu estrés y que te van a ayudar a ser pues, más resiliente, ¿no? más adaptable a todo esto. Y pues digo, creo que esto eh, se va por dos corrientes. El pilar de las relaciones, que es un pilar del estilo de vida, y el pilar del estrés, que quisiera nada más dirigir en donde tenemos que saber controlar nuestro miedo a enfermarnos? ¿Cómo? Pues tendremos que usar diferentes técnicas, a veces puedes insertar respiración, si la meditación te parece como muy, eso no es lo mío, es como no me identifico ahí, pues respiraciones es una buena manera de hacerlo, ¿Cómo son
2: estas respiraciones?
3: Mira, las respiraciones para que realmente favorezcan tu sistema nervioso parasimpático, que es un sistema que te ayuda a relajarte, a ser creativo, a digerir, a renovar, que es el contrario al sistema nervioso simpático, que es el que te ayuda a huir, a estresarte, porque tienes que realmente luchar o escaparte de una situación, que es el que todos teníamos como muy prendidos al inicio de la pandemia, ¿no? Estábamos todos alerta como... ¿Qué va a pasar? Bueno, ya tenemos que empezar a favorecer ese otro sistema porque ya llegó para quedarse esta pandemia pues un tiempo y entonces favoreciendo ese sistema nervioso parasimpático vamos a lograr modular un poquito más ese estrés e integrarlo en, vida, en nuestra vida como algo positivo. Entonces las respiraciones tienen que ser principalmente alargando más la exhalación que la inhalación. Por ejemplo, podrías hacer inhalar durante tres segundos Sostener 4 segundos la respiración y exhalar 5 segundos. Y siempre que la exhalación sea más larga que la inhalación, vas a favorecer ese sistema nervioso que le dice a tu cuerpo, calma, ya no estás en riesgo, tranquilo, todo va a estar bien. Estás como metiendo información importante para que el cuerpo ya se empiece a relajar. Entonces, respiraciones, meditación. O sea, ser
1: consciente de nuestra respiración, ¿no? Poner y esto atención, que dices, por ejemplo hacerlo eh, en la noche, por ejemplo, o sea, o to durante todo el día o en la mañana. Puedes o sea, hacerlo no es...
3: cuando te caches que te estás desviando. Cuando,
1: okay.
3: Exacto. Cuando dices mi mente se está yendo a pensamientos catastróficos, estoy nerviosa, estoy angustiada, estoy empezando a hiperventilar, que respirar muy rápido. A ver, alto, pon atención. ¿Estás sintiendo eso? Uh,
1: uh,
3: sí, okay. Haz, pon atención en tu respiración y empieza a hacer ciclos de respiraciones de 3, 4, 5, como lo dije, o de 4, 7, 8, que también lo recomiendo mucho que pues inhalar 4, sostener 7 y exhalar 8 y hacer ciclos de esto a lo mejor 5 ciclos dos o tres veces al día para las personas que les está costando trabajo quedarse dormidos antes de dormir, esto es súper eficiente, tratando de concentrarse en solo la respiración no importa si tu mente se desvía a un pensamiento que te está dando estrés lo que importa es que te caches y digas, regresa a la respiración, pon atención
2: a cómo estás respirando. Ok, eso está súper gran tip para mí también, ¿eh? Oye, porque okay. sí me ha dado. ¿Qué más? Y, y esto, el, el tema de, del estrés, o sea, además de, de esto, creo que es, tiene que ver también con, con todo lo otro, ¿no? O sea, como que si hacemos... Totalmente, un cada proceso, uno de los pilares interactúa entre ellos y la clave
3: no es clavarse en uno solo y decir... A partir de mañana voy a hacer hora y veinte de ejercicio intensísimo todos los días y con eso voy a fortalecer. O sea. No sirve que te claves en uno solo, tienes que lograr equilibrar todos esos. Claro.
1: A ver, vamos a hacer un resumenera. este Empezamos con la alimentación, tener una buena alimentación. Variada. Variada. Exacto. Este, Ajá, y, exacto. y
2: 35 verduras y frutas. Exacto. Meter mucha diversidad,
3: meter prebióticos, meter probióticos, tratar de consumir lo más limpio, lo que menos procesado tenga y lo que logres identificar en una etiqueta, si no lo sabes, eh. Si no lo puedes pronunciar, no te lo comas. Exacto. Okay. Okay. ¿no?
1: Ejercicio físico que es, medio bueno, recomendaste 30 minutos de moverte.
3: De moverte, ¿no? de tratar de sudar. Digamos, okay. llévate al grado de sudar y por lo menos realízalo unas 4 o 5 veces a la semana.
1: Ok. Vitamina D, que es, bueno, el sol.
3: Ajá, el sol.
1: <ríe> que te este. dé el sol
3: del sol, dos, por lo menos 15 a 20 minutos al día, tratar de hacerlo pegado en la mañana tiene muchos beneficios para el sueño, Este, tener espero, buenos
1: hábitos de
3: sueño, tener buena higiene de sueño, tratar de hacer una rutina para poder relajarse, para poder dejar el tema de los pensamientos a un lado y poner una alarma para irse a dormir, no nada más alarma para despertar y despertar regularmente en el mismo horario todos los días, también menciona
1: Ok, sí, rutina, en, dentro del sí. sueño, rutina, ¿no? Eso de la alarma está buenísimo porque si a mí si yo no me pongo alarma, me sigo hasta, y no yo le no puede
2: ser nada. de por sí. No, me empiezo es, a pensar no que no voy morir. a poner la alarma como a la una de la mañana yo.
3: No, la alarma
1: ¿Cuántas
2: horas deberíamos de dormir?
3: Trata de poner tu alarma con base a la hora que tienes que despertar, si tienes que despertar de todos los días a las siete de la mañana, eh, pon la alarma ocho horas antes, te des espacio suficiente para dormir por lo menos siete horas y media.
1: Siete horas y media.
2: Okay. Y suena ambicioso,
3: suena ambicioso.
1: No, pues sí hay que hacerlo, Lore, ¿no? Muy mal, te digo. No, no, a ver,
2: de todas estas cosas, sin duda voy a tener que empezar a hacer cambios, porque yo sí estoy muy convencida, te digo que ahí viene ahí viene ya la realidad, o sea, esto ya no es de que, ay, ¿cómo te estás adaptando? No, güey, así es.
1: Por ejemplo, mi esposo y yo sí nos pusimos un, porque mira, yo no duermo por porque mi bebé se despierta en la madrugada todo el tiempo, pero también ese momento de no estar sin hijos era súper rico o es súper rico ¿no? este entonces Héctor y yo de repente era, eran las 12 de la noche y pues nos no seguíamos despiertos. Entonces al final dijimos, no, tenemos que ponernos pues un límite porque si no se vuelve un ciclo, vicio o sea, un círculo vicioso, ¿no? Este, porque pues me empieza a levantar Diego, Isabela se levanta temprano, entonces todo el día estoy súper cansada y me quejo, pero bien que estoy viendo series, viendo más, una serie, hasta las series, porque entonces, no hay si niños. No, no lo hemos logrado muy bien, pero ahí vamos, de a las 10 estar ya acostados. Eh, si se puede, pues ya dormidos o por lo menos ya leyendo como para olvidar pantallas, que bueno, esa es una recomendación que siempre ha dado la doctora Elisa, o sea, eliminar pantallas mucho tiempo antes. Entonces, es nosotros nos pusimos como esta alarma, ¿no? Ahora la, la voy a poner física porque a veces se nos pasa, pero sí, sí, de hecho ya es mi hora de dormir, así que no, no es cierto. <risa> Este, bueno, y además de la. la alarma. Para terminar la, la conclusión era, bueno, este, el resumen,
3: además de esto, era llegamos a la respiración, ¿no? Exacto. Bueno, alimentación, sueño y ejercicio. Otro de los pilares es estrés y el manejo del estrés se puede dar por medio de la respiración, de la meditación, o de hacer algo que logre dejar los pensamientos eh, digamos, catastróficos, los pensamientos de ansiedad y demás, y concentrarte en algo que sepas que te trae bienestar. Que te eh, relaja un mandala o pintar. Exactamente. O... ¿Sabes algo? Te, buscar un tiempo para ti durante 15 minutos al día tiempo para ti, o sea, ya sea a la hora que sea, me voy a aislar 15 minutos y voy a pintar, voy a leer, voy a respirar este, voy No a es crear. Instagram, no vale Instagram No vale redes sociales, no vale sí, no, porque sí. las redes sociales lo único que hacen es generar más ansiedad y además químicamente están generando un neurotransmisor que se llama dopamina, que te hace adicto, entonces todo el tiempo las están duda. buscando para tener la misma sensación de dopamina en el cuerpo y el último pilar, que son las relaciones personales, tratar de fortalecerlas. Porque la felicidad depende de la fortaleza que te, de la fortaleza con la que mantengamos nuestras relaciones interpersonales.
1: Ah, las relaciones interpersonales, sí, exactamente. No solo con quien estés estando en cuarentena, sino eh, la gente en general, ¿no? Este,
2: encontrar la fórmula, pues, claro, encontrar la. Manera. Oye,
1: ¿y qué opinas de estos zooms que se hacen así como de que haces como una reunión con tus amigas en zoom y todo eso?
3: Pienso que si eso te pone eh, feliz y con eso sientes que estás fortaleciendo y estás pudiendo comunicarte, está perfecto. Este, yo soy más de la idea de uno a uno en una llamada, pero pues okay. cada quien encuentra la manera. Claro, exacto. Eh,
1: bueno, yo iba a mencionar que yo no soy muy buena para la meditación, pero me recomendan una app que se llama Calm y te enseña, como que te enseña, vas un día, este,
3: hay pues dura muchas, bien poquito. Sí, hay muchas o sea, aplicaciones, a mí me gusta o Calm o Headspace y te van narrando historias y se te hace rarísimo solamente meditar escuchando una canción. Te pueden ir narrando historias que típicamente son aburridas para que te vayas relajando y para que vayas concentrándote solo en lo que estás escuchando. Hay una app que también me gusta mucho y recomiendo que se llama SEI, que está en español, S-E-I, entonces eh, ahí vas a encontrar también meditaciones cortitas, no, no hagas meditaciones de Dalai Lama sentado, piernas cruzadas 30 minutos, si en la vida te has expuesto a una experiencia así. Empieza con una eh, aplicación, con una meditación guiada, 5-7 minutitos con tus audífonos antes de dormir y con eso está más que suficiente para empezar.
1: Exacto, creo que son buenas apps para empezar a conectar con, con tu respiración, con la meditación para gente normal lo que no estás acostumbrada, como te digo, a mí me pasó que de repente pues, si empiezas una así de ¿qué sientes en el cuerpo? Y sí, pues de primera dices, ¿cómo que qué siento? A ver, ¿qué? No, nada, ¿no? Sí, sí yo
2: también me cuesta
1: mucho pues. Pero con estas es muy bueno porque poco a poco empiezas como, como a conectar, a de verdad, darte cuenta de tu respiración y pues este o sea, al final creo que es una, una súper herramienta que, 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 pues, que tenemos para este, este caos que estamos viviendo. Ay, Ay, doctora Elisa, buenísimo. si
2: alguien quiere una consulta personal en tus redes, ¿dónde te buscan? Uh, claro que sí, mira. Mi página es
3: www.dra de doctora, draelisasacal.com. En Instagram y Facebook me encuentran como arroba dra.elisasacal. Y mi correo es contacto arroba draelisasacal.com si necesitan consulta de medicina integrativa, que ya sea medicina funcional medicina homeopática o, o medicina eh, este del estilo de vida, por supuesto, ahí me pueden contactar. Obviamente también asesoría de sueño.
1: Te amamos, muchísimas gracias. Recuerden gracias. que tenemos dos episodios, además que ya tuvimos con la doctora Elisa, que es sobre la medicina homeopática y también una no, sobre hábitos de ahí. sueño, ¿no? Entonces este para ahí si quieren estar eh, los otros los otros episodios y gracias por de estar por estar de nuevo una vez más aquí y por apoyarnos
3: siempre te queremos Ay, muchísimo ya saben que con mucho gusto yo también las quiero y es un placer
2: no la más picudas o sea que escúchelo mil mil gracias por estar aquí nos dejas muchísima tarea pero que no nos abruma sino que nos hace mejores personas y nos inspira a hacer pequeños cambios en nuestra vida
1: sí ade además pues siempre, a darle todos a darle este creo que fue súper buen episodio para para bueno a mí me va a hacer cañón pues para para equilibrar como dices esto que estamos viviendo y que va va a parar y que nos ayude igual hay gente que no no tenía consciente que el hacer ejercicio o que la buena alimentación era súper importante entonces ahora podemos empezar a implementar esto en nuestras vidas y, y pues tener un, una mejor salud mental y y pues estar más sanos por lo mismo. Eh, bueno, eh, además me, me encanta que en tus redes también compartes muchísimas cosas. Así que vayan a seguirla, vale muchísimo la pena. Y nosotros estamos como arroba con madres podcast, uno, podcast. Recuerde, ajá, ¿Lo dije mal?
2: <risa> arroba con madres podcast en Instagram. ¿Qué dije? <risa> con madres uno, es que es el Twitter, pero es que ese Twitter no funciona bien, pero bueno. Ah,
1: sí, ok. En Instagram, arroba con madres podcast. Es que ya, te digo que ya pasó mi hora de sueño.
2: No, amiga, yo sé, sé que, sé que estás pushing it cañón y te aplaudo y te agradezco que hayas estado hoy aquí, así de sonriente.
1: Obviamente, es mi. Sin haber también, dormido. También es un tiempo minuto. para mí, es tiempo para mí con madres, así que lo disfruto muchísimo. Y tenemos los miércoles lives que han estado súper buenos, la verdad. Así que, este, pues también estén ahí
2: conectadas.
1: Gracias, Lore, gracias a todos los que nos escucharon y buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
2: sonoro.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu visit.